0: Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Walter Hugo Sánchez de los Ministerios Unción de Lo Alto de la Ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay, y CEO de Radio Ungidos. Este devocional hacemos cada mañana en vivo en nuestra querida llamada Radio Ungidos, la cual podés sintonizar a través de la página web, que es www.radioungidos.com o también a través de la aplicación en Google Store con el nombre de Radio Ungidos. También te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, Código de País 598 91 53 11 Este es un episodio que vamos a llamar a tener el, el nombre de Características de una Iglesia en Movimiento. Así que te repito el nombre del episodio de hoy, Características de una Iglesia en Movimiento y está basado en el Libro de los Hechos, en el capítulo 15. Ahora vamos a ir moviéndonos a través de los versículos, para poder entender de lo que estamos hablando y cuál es el propósito de este mensaje, y lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere mostrar a la luz de lo que está pasando hoy en la Iglesia del Señor en el mundo entero. Tenemos una referencia preciosa de lo que ya pasó en la primera Iglesia o en la Iglesia Primitiva, que nos enseña o nos muestra el camino por el cual nosotros como iglesia también tenemos que seguir. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de hombres y mujeres, no estoy hablando de lugares o espacios, estoy hablando de la iglesia que sos vos y yo, de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, juntos, unidos, ¿verdad? llevando adelante el propósito y la misión que Dios nos encomendó, que es anunciar su palabra al mundo entero. Entonces yo quiero mostrarte algunas cosas o unas características que demuestran y nos muestran y nos guían a la iglesia de este presente y de este futuro, a cómo cómo se debería estar moviendo para poder ganar almas y poder administrar bien lo que Dios nos ha proporcionado a través de la Santa Biblia que es el manual que nos enseña de cómo conducirnos, de cómo llevar adelante el reino de Dios en la tierra. Quiero primero que nada marcarte cuál es el capítulo que estamos leyendo del libro de los hechos, que es el, libro, es el capítulo 15, y antes de entrar en esas eh, tres características que yo no me acá, quiero primero que nada hacer una observación muy importante también, que tienen que ver con algunas cosas que muy poco se hablan y que de repente son muy importantes. ¿Verdad? Quiero mostrarte dos versículos que tienen una gran relevancia en la vida, en el presente, de la vida cristiana, y sin embargo muy poco se habla de eso. Entonces quiero recordarte lo que dice el versículo 28 y el versículo 29, antes de entrar en la reflexión de las características, como te decía recién. Pero quiero aclarar este punto me parece muy importante. Dice el versículo 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los, sacrific los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿No se vieron que hace un paréntesis acá? Acá hace un paréntesis. Y yo quiero, quiero leerles en la otra versión, en la otra versión, en la traducción viviente. Porque me parece que queda aún más claro y más fácil de entender. Así que la misma lectura que te hice recién en la, en la Biblia Reina Valera 60... Quiero leértela ahora en la nueva traducción viviente. Mirá lo que dice. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. O sea, hay un paréntesis ahí. Por eso mismo yo hice ese mismo paréntesis. Te quise recordar eso, porque es muy importante y muy poco se habla de esto. Muy, muy poco se habla de esto y piensan que esto es del Antiguo Testamento. Piensan que esto era para el pueblo de Israel y no sé cuántas cosas más. Pero para mí está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, está dentro de los 66 libros. Para mí hay que cumplirlos. Listo y punto final. Cada uno toma su decisión. Cada uno toma la decisión que mejor mejor le parezca. Para mí, si lo dice la Biblia, hay que hacerlo. Bien, amados, entonces vamos a movernos ahora un poquito, entonces, haciéndose breve paréntesis, de cómo nosotros como iglesia deberíamos movernos en un mundo actual donde todas las cosas han cambiado, donde la familia está cambiando, donde el hogar está cambiando, donde los hábitos están cambiando, donde el tiempo parece más corto, donde la gente está más ocupada, donde los sentimientos se han enfriado, donde la soledad cada vez más grande y donde la, las cadenas y las ataduras a los diferentes vicios y adiciones cada vez está peor. Entonces, ahí es donde está necesaria la presencia de Jesucristo. Es ahí donde entra la iglesia, mis amados. Por eso, en el versículo 32, entonces, vamos a ver lo que la iglesia está haciendo o hizo ...o debería ser por lo menos... ...para poder llegar y alcanzar estas familias destrozadas... ...por lo que hoy está pasando en este mundo... ...el diablo está arrastrando a la familia... ...como hablábamos hace un tiempo atrás... ...y está rompiendo y destruyendo los matrimonios... ...las familias, se está desintegrando... ...los valores están perdidos... ...pero hay esperanza... ...siempre hay esperanza... ...y la única esperanza se llama... ...Jesucristo el Señor y su palabra... ...por eso tú y yo amados somos tan importantes en este tiempo... Y por algo Dios nos permitió llegar a este tiempo, porque somos los responsables ahora nosotros de ser agentes transformadores en la vida de las personas. Ser personas de cambios en las familias, en los hogares, a través de la enseñanza de la palabra del Señor y a través de anunciar que hay, hay esperanza en Cristo Jesús. Que tenemos un Dios vivo y que murió y resucitó al tercer día y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre y se llama Jesucristo el Señor y que Él está en cada uno de nosotros iluminándose, mostrándose, glorificándose y revelándose a través de nosotros y las Sagradas Escrituras. Por eso, amados, en el versículo 32, vamos a comenzar entonces con la primera característica de una iglesia en movimiento. Dice la palabra del Señor, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, con abundancia de palabras. Aquí yo quiero que tú veas el primer punto y la primera característica. ¿Cuál es la característica de nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como iglesia de Jesús? Consolar. Primera palabra que encontramos en el verso 38, 32. Perdón. Consolar. ¿Qué hacían ellos? Llegaban y consolaban las personas. ¿Tú sabes cuánta gente necesita una palabra de consuelo? ¿Cuánta gente necesita una palabra de, de ánimo, de motivación, de exhortación? Y ellos acá dice que consolaban y confirmaban a, lo, a los hermanos con una abundancia de palabras. La gente necesita oír la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos en nuestras manos, amados, la palabra de Dios, la Biblia, además de tenerla en nuestro corazón, tenemos la palabra más profunda y más importante de todos los tiempos. Es la única que puede entrar en el corazón del ser humano y cambiar el ser humano. No hay otra palabra, no hay otro libro que pueda producir un efecto como ese, de transformar la vida de una persona. Entonces, el consuelo, amado, forma parte del movimiento de la iglesia. La iglesia debe consolar, debemos ser agentes consoladores pacificadores, sanadores, sanar el alma, el corazón, la mente, a través de, del consuelo y la fortaleza que vienen por medio de la palabra de Dios. Jesucristo se revela en ti, amado, cuando tú lees la palabra de Dios a una persona. Jesucristo se revela en ti cuando vos consolás a alguien por medio de la palabra de Dios. Cuando la, la persona necesitan una palabra de consuelo, y acá estos hermanos nos catimaban palabras. Dice el verso 32 que con abundancia de palabras, abundancia de palabras. La gente necesita abrir sus oídos. Porque hoy, hoy la gente no tiene tiempo, amado. Todo el mundo anda apurado, todos andan corriendo de aquí para allá. Cada uno ocupado en sus propias cosas. Nadie mira a los costados, nadie ve la necesidad de los otros. Sin embargo, Jesús está muy atento a todo eso. Y la iglesia es el brazo de Jesús. Nosotros somos los brazos de Jesús, amado. La Biblia dice que somos el cuerpo y él es la cabeza. Por lo tanto, somos los brazos del Señor. Nosotros tenemos que consolar, somos la boca de Jesús. Tenemos que consolar, edificar, confirmar, restaurar, madre. ¿Cuántos matrimonios necesitan ser restaurados? ¿Cuántas personas necesitan ser restauradas? Pero le faltan palabras de consuelo. Palabras de edificación. Palabras de ánimo, de fortaleza, de valor. Incentiven a las personas. Tenemos que tener la costumbre de incentivar a la gente. Yo platico eso muy abundantemente. Siempre le estoy diciendo a los demás que son campeones, que son unos genios, que son... Grandes, victoriosos, que son poderosos, siempre los estoy incentivando. Porque así tiene que ser, amado. Esa es una forma de consolar también. Edificar, levantarle el ánimo a la persona. Levantarle la, la, la autoestima, amado. ¿Tú sabes cuánta gente está con la estima baja? Por justamente por la indiferencia, por el rechazo, por, por la discriminación. Por, por todas esas cosas hacen que la persona comience a decaer en su estima. Y muchos llegan a tomar decisiones fatales, inclusive. Por eso mismo, amado, tenemos que estar atentos como iglesia, consolar, edificar, afirmar, abundancia de palabra, como dice acá. Pero vamos rápidamente a la segunda característica, amado, que se nos va el tiempo volando. La segunda característica, esa era la primera, ¿verdad? estamos hablando de tres características, bueno, yo no, no puse el número acá en el título. Puse características de una iglesia en movimiento, pero son tres aquí. La segunda está en el verso 35, fíjate lo que dice Hechos 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, enseñando la palabra. Tú te imaginas la importancia que tiene la enseñanza. Tú te fijaste cómo, cómo, cómo es la base de la, de la familia, la base de la sociedad, yo diría que la base de la sociedad no solamente es el amor, no solamente la integración, no solamente la tolerancia y la comprensión, sino que la enseñanza juega un factor, eh, ocupa un lugar muy importante en la vida de la sociedad, principalmente en la familia. Ma. La enseñanza es fundamental, amado. Gracias a Dios por las personas que enseñan, amado. Porque eso es fundamental. Cuanto más adoctrinados, más enseñados seamos, más victorioso vamos a ser en la vida. Porque todo lo que bueno aprendes por un lado te lo van a enseñar por el otro. Si no aprendes lo bueno, vas a aprender lo malo. Alguien te va a enseñar. Qué bueno que aprendamos lo bueno. Porque haya gente que enseña lo bueno. Hoy veo con, con mucha tristeza y mucha preocupación lo poco que se está enseñando la palabra de Dios hoy. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres que se han levantado con ese propósito. Y se empeñan en enseñar a la gente la Escritura, pero la, como que hay un poco interés por aprender la Palabra de Dios. Sin embargo, es tan importante, amado, es tan importante conocer. Cuanto más conoces de algo, menos vas a ser objeto de otras cosas. Porque cuanto más sabes menos engañado vas a ser, ¿no es cierto? Si vos solo sabés mucho de mecánica, va a ser difícil que te engañen en esa área. Pero si vos no sabes nada, te engañan con cualquier cosa. Es un ejemplo que te pongo. Entonces, si vos, cuanto más sepa de la palabra, menos te va a engañar el enemigo. Por eso es tan importante aprender la palabra. Hay que aprender. Y la segunda característica de la iglesia debería ser esa: enseñar la palabra del Señor. Enseñar la palabra de Dios. Además de anunciar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. Pero también depende de cada una de las personas. Ama. Debemos ser enseñables. Porque por más genio que vos seas, si la persona no es enseñable o si no quiere aprender, es inútil. Por más que te aplique y quieras enseñarle, si ella no es enseñable, si no es una persona que quiere aprender, es difícil que puedas enseñarle. Pero nosotros debemos enseñar, debemos tratar de enseñar la palabra del Señor. De esa forma, amado, vas a ser una iglesia triunfante, una iglesia que avanza, una iglesia que crece. Una iglesia que camina en la sana doctrina, en la verdadera doctrina, en la santa palabra de Dios. Pero que no seamos solamente personas que relojean la Biblia de vez en cuando. O que le sacan el pueblo a la Biblia una vez a la semana. No, mis amados, la palabra debe vivir dentro de nosotros. La Biblia dice que la palabra viva abundantemente dentro de nosotros. Y si no entendemos, hay que pedir al Espíritu Santo que te dé la revelación. Y si hay alguien que te enseñe, mejor todavía. Por eso es que los discípulos de aquella época dedicaban mucho tiempo a la enseñanza de la palabra como te estoy mostrando acá, como una segunda característica de una iglesia en movimiento. Vamos a la tercera porque se nos va el tiempo. Ma. La tercera característica está en el verso, eh, 30, el verso 36. El verso 36 es muy importante la tercera característica acá. Fíjate lo que dice el verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Grabate la última frase, para ver cómo están. ¿Cuánta gente se preocupa por saber cómo estás? Ellos tenían ese especial interés. Ellos no fueron solamente una vez y después se fueron y dijeron, chao, chao, nunca más, hasta, hasta siempre. No, no, para nada. Ellos tenían un especial cuidado de aquellas ovejas que habían ganado con tanto sacrificio. Simplemente no las dejaron abandonadas, volvieron otra vez, querían verlas otra vez, saber cómo estaban. Esa es una característica muy importante, amado. Cuidar las ovejas, cuidar el redil, cuidar las personas. Eso es el amor de Dios, cuidar de las personas, amado. No solamente con ganarlas una vez, después olvidarlas para siempre y que otro se haga cargo, no. Si Dios te dio esa responsabilidad, esa responsabilidad es tuya. Cuida a esa persona, cuida. ¿Tenés una oveja sola? Cuídala. ¿Tenés dos, cinco, mil? Bueno, Dios te va a dar la, la capacidad para poder cuidarlas. Pero no se olvide que lo que le dijo Jesús a, a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, cuida mis ovejas. Pedro me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas. Pedro me ama, sí Señor, ya sabes que te amo, bueno, pastorea mis ovejas. Entonces Jesús puso un especial hincapié en cuidar el rebaño del Señor. Y esta es una característica que la iglesia no puede olvidar. Acá nos muestran esa, esa tercera característica. Entonces, amados, para resumir, las tres características que hoy enumeramos de una iglesia en movimiento. La primera, consolar, confirmar en abundancia de palabras. La segunda, enseñar la palabra y evangelizar. La tercera, pastorear y cuidar las ovejas que Dios les ha confiado. Entonces, amado, creo que de esa manera vamos a tener una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia que avanza y una iglesia que crece cuando se identifica estas tres características de una iglesia en movimiento. Así que, mis amados, quiero que, creo que hemos entendido claramente cuál es el deber, cuál es la obligación de cada uno de nosotros como iglesia. Y principalmente cuando tenemos una misión que cumplir, que Jesús nos encomendó. Pero cuál es la responsabilidad, cuál es el grado de, de compromiso que cada uno de nosotros tenemos delante de estas tres características que hemos visto ahora. Debemos identificarnos con esas tres y tantas otras, porque no son solamente tres. Hoy solamente trajimos tres por razones del tiempo, porque vimos que son muy relevantes y muy importantes en este tiempo y en todos los tiempos, pero principalmente ahora en una época tan difícil que la humanidad está atravesando, con tanta crisis en todas las áreas de la vida, con falta de tantas cosas en la familia, en el hogar, en, en tantos valores y tantas cosas que se han perdido, más que nunca la iglesia debe moverse en ese, en, ese, en ese aspecto. Así que mis amados, les doy gracias por la atención prestada y espero que tengan en cuenta estas características de nosotros como siervos, como hijos, como iglesia, de ponerla en práctica porque de esa manera la iglesia va a seguir creciendo fuerte, vigorosa y victoriosa. Será entonces hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Les habló, como siempre, el pastor Walter Hugo Sánchez de los ministerios Unción de lo Alto y CEO de Radio Ungidos. Te recuerdo por último, una vez más, los canales de sintonía de nuestra radio www.radioungidos.com y la y Google Store, la aplicación con el nombre de Radio Ungidos. Y una vez más te dejo el número de celular por alguna sugerencia, alguna petición que nos quieras hacer. 598 código del país 91335311 Estaremos en el próximo episodio Dios te bendiga como la lluvia,
0: Destila como el rocío Desciende como aguacero sobre mí Y cae como la lluvia Destila como el rocío Desciende como aguacero sobre mí se lleva la desesperanza. Bien, mis amados hermanos,
1: como ustedes habrán podido percibir, estamos haciendo una grabación también a la vez de traerles la palabra, a la vez de traerles la reflexión de la palabra de hoy, una, un episodio para subir a las redes y principalmente a la, la, la plataforma de Spotify, como estamos haciendo una vez a la semana, por lo menos, por ahora, hasta que podamos hacerlo más seguido por ahora lo hacemos una vez a la semana y este es el episodio de esta semana así que lo estaremos subiendo a Spotify que es la mayor plataforma de audio como ustedes saben en el mundo y ahora nos da una oportunidad y la vamos a aprovechar verdad todas las posibilidades que tengamos de predicar la palabra ahí estaremos y esa, cada plataforma que Dios nos abre cada puerta que Dios nos abre la aprovechamos verdad amados Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como dijo el apóstol Santiago. Así que mis amados hermanos, fue un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta hora, acá en el Devocional Ungidos, de cada mañana, de 9 a 10 de la mañana. Sin Dios mediante estaremos entonces nuevamente mañana, entonces. No se acuerden, que no se olviden que tenemos un invitado mañana en la predicación de la palabra, que va a ser el evangelista ...y misionero Rubén Blanco... ...de Santiago del Estero... ...Argentina... ...y conductor del programa... ...La Hora de la Verdad... ...que nos va a traer la palabra a la mañana... ...en el devocional... ...y a la tarde cuando vengamos con palabra viva también... ...así que ha sido un gusto... ...mis queridos hermanos... ...compartir con ustedes este tiempo... ...les deseo que tengan un muy feliz... ...y bendecido día... ...y que Dios los prospere abundantemente... ...los queremos mucho... Será hasta pronto Dios mediante en el nombre de Jesús.